0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Y bueno, pues ahora vamos a entrar de lleno con el programa y bueno, tenemos en la línea telefónica le agradezco enormemente que nos acompañe a Eunice Rendón, pero antes eh, de, de saludar a Eunice, vamos a escuchar esto <música>
1: Pues ayudamos mucho a los migrantes, los respetamos, los protegemos, los cuidamos, no se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. Se requiere un programa de urgencia para evitar que la gente tenga que emigrar y además quitarles a los traficantes de personas ese negocio.
0: ¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente? Sí ¿Va a renunciar? Todos
1: van a esperar el resultado de la investigación Va a ser la fiscalía la que va a iniciar los eh, procesos judiciales correspondientes se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! Me reuní con el padre Solalinte y tratamos el tema. Ah. De la desgracia. Y llegamos al acuerdo de que se va a crear un consejo. Y le dije, aunque tú no puedes legalmente, sí, de manera honoraria, que estés. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes.
0: Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Va a seguir dependiendo esto de la Secretaría de Gobernación y seguiría Francisco Barniusco. No me toca ni decirlo.
1: ¿A partir sí. de cuándo, padre, estaría este... La semana que entra, semana de Pascua responsables son otros. Hay una mala política de migración que está orientada a tratar de que el gobierno de Estados Unidos deje pasar todo lo demás con tal de estarles cuidando su frontera. Y hay una destrucción de la capacidad de gestión del Estado mexicano que, que tienen un responsable, el presidente de la República.
0: Pues ya escuchábamos distintas voces de esto que ya hemos platicado, pues el fenómeno de la migración, lo que ocurre en nuestro país, y pues le doy la, la más cordial bienvenida y te agradezco enormemente, Eunice Rendón, que nos acompañes este viernes, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Celia. buen día.
0: Oye, pues ante qué estamos, Eunice, gravísimo lo que vemos en nuestro país, si, si te parece, me gustaría empezar platicando de esta, pues ya, prácticamente una realidad de, de desaparecer el, el Instituto Nacional de Migración de, de sustituirlo por, por este otro pues esta otra entidad esta otra coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería que, que propone el Padre Solalinde y que ya pues en una reunión con el presidente López Obrador pues ya están aterrizando más esto y pues ya prácticamente dice el Padre Solalinde en, en la semana de Pascua la próxima semana pues ya estaría esto ocurriendo qué opinas al respecto eh, de, de este cambio y, y qué beneficios o no traería a, a todo lo que estamos viendo que ocurre con la, con la migración?
1: Bueno, primero que nada, Sheila, creo que eh, es importante la reflexión, es decir, que haya, que se repiense, también desde el gobierno mexicano, la política migratoria, eh, cuáles son los retos de las instituciones y qué se tiene que hacer para verdaderamente salvaguardar el, eh, la vida y lo, los derechos humanos y fundamentales de todos estos migrantes. Entonces eso yo lo veo positivo, lo veo necesario no y, y qué bueno que se esté dando esta reflexión luego eh, nada más que a partir de eso sí hay algunas cosas que me preocupan o que no entiendo quizá bien todavía por la información limitada que tenemos al respecto pero es esta comisión va a ser las veces del instituto nacional de migración entonces tendremos que entenderlo en una forma mucho más amplia no porque también eh, pues no hay ese detalle el instituto tiene muchas tareas luego es que yo creo que hay detrás una necesidad también de modificaciones legales, institucionales. No vamos a cambiar un instituto por una comisión. Hasta ahora lo que ha hecho el padre Solaline me parece que es como una comisión intersecretarial. Uh -huh. Porque él también dijo, van a participar todas las dependencias. Eso que él dice es necesario, ¿no? que participen las dependencias. Pero yo justo estaba, Sheila, revisando cuántas veces ha habido comisiones intersecretariales eh, en el tema migratorio. Y hay un montón, ¿no? Sí. Entonces, eso no asegura tampoco que, eh, que se salvaguarden los derechos humanos de los migrantes. Luego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se supone que está también para esa tarea. Entonces, aquí va a ser como una Comisión Nacional de Derechos Humanos para Migrantes. No, no entiendo muy bien esa parte. Pues creo que nos faltan muchos detalles, ¿no? De cuáles son los cambios que se va a hacer. Estaba también revisando Sheila la ley. ¿No? Uh -huh. La ley nacional de, de, de migración. Sí. Justamente esta ley, pues en muchos de sus articulados y de, y de, y, y de lo que propone, pues es una ley eh, que, que, que es buena. Es decir, lo que es lo que falta, aplicarla. ¿no? O sea, de pronto hay cosas ahí que no, que no pasan en la realidad. Entonces creo que más bien es la vigilancia de, la, de aplicar esta ley de que las cosas pasen realmente como deben suceder si acaso si hay algunas modificaciones importantes que se tienen que hacer como es el artículo 111 que ahí sí claramente y nosotros lo hemos estado diciendo una y otra vez ¿no? que eh, a partir de que este, la, la constitución mandata que a través del artículo 21 que, sea, eh, que las personas no puedan estar en detención más de 36 horas sin embargo, el artículo 111 sí pone que pueden estar 15 días y hasta, incluso hasta 60 días en casos muy particulares. Entonces, ahí sí es anticonstitucional, porque eh, hay que recordar que lo que está, eh, lo, que, lo, lo que sucede con los migrantes es un proceso administrativo. De ninguna forma son delincuentes, ¿no? Entonces. Por eso es muy importante modificar ese artículo que ya había hecho un llamado la Suprema Corte de Justicia hace algunas semanas. Pero bueno, eh, fuera de eso, al, al, muchos eh, de los artículos de la ley son correctos. El chiste es que hay que aplicarlos. Lo mismo, a veces son recursos. La Comisión Mexicana para el Refugio, su, pro, su titular, no, lo ha dicho una y otra vez que lo que requiere son recursos. Porque pasamos de tener este, hace apenas algunos años 3.000 mil solicitudes de refugio creo que en 2014 hubo cerca de 3 mil 500 y bueno hemos cerrado los últimos años desde la llegada de Trump y en adelante con 100.000, mil con 80 mil con 70 mil con 120 mil 130 mil eh, el, eh, el año durante el, el 2018 130.000 mil y 2022 me parece que 120 entonces al final del día pues lo que se requiere también son presupuestos, se requiere que se aplique la ley, se requiere creo que sí, muy importante, que se vean los perfiles que van a estar, por ejemplo en cada uno de los estados vigilando este tema, claro. que se vea cómo hacer políticas que amplíen las vías legales de la migración, que realmente les demos una oportunidad a estos migrantes que agilicen las solicitudes eh, de refugio, en fin Sí hay eh, tra, el transformamiento, eh, digo, la transformación y el equipamiento quizá de muchos de estos sitios para migrantes, además, repito, asegurándonos que no estén más de 36 horas. Se requieren a lo mejor brigadas de, de, de atención integral, ¿no? Eh, eh, campañas, eso me parece también importante, de concientización y sensibilización para que no se discrimine esta población, porque eso fue parte del problema en Ciudad Juárez, ¿no? Se uh -huh. había empezado a ver una campaña en contra de de los migrantes, este, eh, eh, derivado de varias acciones ahí también locales, ¿no? Eh, el tema de la niñez migrante también es muy importante. Y ahí otra vez, Sheila, cambió la ley en 2020 para sí. bien, es decir, para que ya justo los niños no puedan estar en detención, sino que sea el DIT quien se encargue de niños solos o acompañados, Entonces estamos hablando de niños y familias. Pero ¿cuál es el problema? Esta ley también en 2020, sin embargo, otra vez todavía no como que no está puesto sobre la mesa los recursos y, y, y la voluntad a veces de, de, del DIF en este caso para trabajar con los niños, para impulsar el cumplimiento cabal de lo que establece esta ley eh, y particularmente este decreto ¿no? en el que se reforman varios artículos de la ley de migración y de la ley sobre refugiados, protección complementaria, asilo político para el tema de infancia migrante. Entonces se tiene que garantizar el flujo de recursos necesarios para que ahora el DIF atienda... Este tema, ¿no? y este, En fin, entonces, como que hay muchas cosas que me parece, o muchas políticas y acciones, que lo que se requiere más bien es darle una sacudida, ¿no? A la institución y a la política para que pase con una visión distinta. Y ahí sí, donde sí veo muy bien, creo que eh, se requiere primero que nada de la instrucción y la visión del presidente desde ahí, ¿no? O sea, que la instrucción sea. Distinta, porque también hemos eh, visto cómo ha cambiado un poquito a veces la opinión, ¿no? es decir, empezamos con una política muy humanista, pero luego nos amenazó Estados Unidos y entonces, uh -huh. ¿no? y el propio Solalinde lo ha dicho, ¿no? ¿Sí? Y luego pusimos una Guardia Nacional muy grande, que hoy empezó con 20 mil, hoy 40 mil elementos de la Guardia Nacional llevan a cabo tareas de migración. Entonces, bueno, todo esto, a mí, le eh, digo, me da gusto la reflexión, qué bueno si realmente se hace algo para transformar la política migratoria en México, pues bienvenido, ¿no? Eh, pero creo que sí faltarían todos estos detalles, y simplemente recordar que es una política de Estado, no No, 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 no es eh, nada más hacer una comisión eh, en donde metamos muchos actores, etcétera, sino que uh -huh. hay que ver cómo transformar de fondo esta política de Estado y, eh, y verlo a la luz también de la relación bilateral, o sea, hay muchos eh, temas que hay que ver a la paz.
0: Totalmente de acuerdo, Unice, porque son muchas vertientes y además, eh, como bien decías, en, en esta lo poco que sabemos ¿no? de, de esta coordinación, de esta nueva coordinación nacional de, de asuntos migratorios y extranjería, estaría eh, pues integrada, entre otras instancias, pues por varias dependencias. Incluso hasta mencionaba por ahí el padre Solalinde que hasta medios de comunicación, que, que muchas personas iban a estar involucradas en este organismo, pero no tenemos todavía ¿no? La, la claridad, la certeza de cómo operar. Lo que sí decía es que ya tenían eh, por ahí quién eh, presidiría esta nueva... Coordinación. Que solo que ya... sabemos
1: que es hombre, ¿no? que so... Exacto, digo, pero... exacto.
0: Sí, que solo sabemos que es hombre, que ya tiene la bala ahí de, del presidente, eh, pero pues hasta ahí, ¿no? Eh, obviamente. Y católico, sabemos que es hombre y católico. Pues en eh, una de esas es el mismo padre, ¿no? <risa> digo, ya, no, ya está. No, porque sí dijo que no era, o sea, que no era religioso, sí, sino que, no que era, era católico.
1: Sí. En una entrevista dijo, es católico como todos. También sí. ahí creo que no. Sí, no... que no es
0: él, ¿no? Pero bueno, él no, está. No,
1: no son católicos todos, o sea, sí debemos cuidar que sea algo laico. ¿no? que es una institución que respete todos los credos al final claro, del día. Claro. Porque y eso justo este... te iba
0: a, a decir. Al ver una figura religiosa, ¿no? Encabezando esta pues esta nueva coordinación o por lo menos no 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 tanto ya la la, la nueva eh, organización sino pues en, siendo este pues eh, bisagra digamos entre la parte de humanitaria la parte de, de los migrantes y el gobierno federal y pues que sabemos el padre solalinde pues está completamente eh, pues a no a todo lo que es la la cuatro el, pre, el presidente etcétera pero pues sí hace falta ver realmente ya cuestiones más eh, como tú bien dices ya más técnicas no de operación de. de... Eso es
1: importante, ahí está el detalle. O sea, Ajá. ¿qué va a pasar realmente en campo, en tierra? Exacto. ¿Cómo se va a
0: vigilar que, que,
1: que los migrantes sean tratados de manera adecuada a lo largo y ancho del país? ¿Pero cómo vamos a ampliar las vías, repito, legales para que ellos estén? ¿Cómo vamos a agilizar? Porque es algo en lo que sufren mucho. Digo, lo puedes ver aquí en la plaza, ahí en la colonia Juárez, sí, en la sí, plaza sí. Jordi Jordano. Ahí cómo están todos pues, los migrantes en condiciones Qué que ríos. no son las mejores. Claro. ¿no? Y eh, y sobre todo porque están esperando su proceso de refugio. Que en vez de tardar tres meses como mandata la ley, pues está tardando un montón. ¿no? Sí. Tres meses, hasta un año, la gente no tiene sus procesos. Entonces yo creo que esas son las cosas... De, de que harían realmente de México una política humanitaria, repensar a partir de la empatía, y ahí sí veo muy bien lo que menciona el padre Solalín, es decir, hay que incluir a todos los actores, y el actor más importante en estas mesas de discusión y de, y de ahora sí que de, de transformación, es el migrante, ¿no? Los y las migrantes tienen también que ser escuchados en ese sentido. Algo uh -huh. que nosotros en la agenda migrante hemos hecho mucho, ¿no? Escuchar la voz de las personas que están eh, pasando por esta situación y a partir de eso hacer propuestas de política pública, ¿no? Nosotros es. también estamos trabajando, Sheila, con diferentes grupos, en, en tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica, un decálogo uh -huh. es qué son las, las diez cosas más importantes que se, o las 10 medidas más urgentes para la gestión migratoria en México, porque eso también creo que es fundamental en la coyuntura, es decir, se va a armar una nueva institución, o no sabemos, ¿no?, o si va a ser paralela o qué va a pasar, pero esta comisión grande que, que se tiene planeada, bueno, se va a armar con todo esto que nos decía el padre, pero a la par, yo creo que en este momento con lo que está sucediendo y ante, eh, digamos, la gran concentración de migrantes que tenemos en varios puntos, hay medidas urgentes para la gestión migratoria que se tienen que hacer ya. Sí. O sea, en lo que se transforma, en lo que cambiamos la ley, en lo que pasa todo lo que tiene que pasar para que pues dé vida a esa comisión que mencionó el padre, pues es importante por lo pronto hacer algunas medidas eh, urgentes con la institución existente actualmente, ¿no? Claro. Pues, eh, porque además eso hay que pensar incluso en términos de, de costos, ¿no? O sea, desde cambiar hasta la papelería, los uniformes, todo eso vas a cambiarlo de nombre y pues es, es, hay un montón de, de personas en la institución, ¿no? Este, en fin, no no, no puedo ahondar amplio. más porque desconozco qué más este, Sí, qué van a hacer con ¿no? esta comisión, ¿no? claro Pero no. sí creo que no perdamos de vista que estamos hablando de una política de Estado, de, que tiene que haber también gente que sepa de políticas públicas, ah, no solo es. gente eh, bondadosa, de buena voluntad y de apoyo al migrante sino que también personas que sepan hacer políticas públicas, que sepa, sepan darle eh, ahora sí que la, la, la también la revisión adecuada a estas políticas y la implementación de las mismas. Y sí que sean eh, to, todos estos perfiles también, creo yo, eh, pues capacitados en, en, en los protocolos, en las acciones, en la visión, en la proximidad que se requiere en el tema migrante.
0: Así es, unice. Y, y fíjate que también eh, esto es bien importante porque... Por ejemplo, lo que vimos ya ya platicábamos ampliamente, obviamente de lo que ocurri ocurrió en Ciudad Juárez en esta estación migratoria, una tragedia terrible, eh, lo los tiempos, ¿no? Que que han tardado en este proceso de mucha burocracia, no sé tú, tú que si coincidas, pues en la entrega de cuerpos, en la repatriación, todo este proceso pues tan largo y y un poquito también eh, tocar con base contigo sobre pues esto que estamos viendo en San Luis Potosí que me parece de dimensiones eh, muy, muy grandes y, y pues terrible, ¿no? Este otro antecedente de personas migrantes que hasta ahora sabemos eh, son 35 lo que dice de manera oficial hasta ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero pues que buscando... Un grupo encuentran más personas y que además podríamos estar ahora ante otra red de trata de personas que, que pues se aprovechan de, de la necesidad de, de nuestros hermanos centroamericanos y, y pues y pues que los enganchan y, lo, y los llevan y les y, y pues les roban etcétera. Tú tú cómo ves esta parte ahora eh, pues bajando un poco a la, a la parte de San Luis Potosí. Mira
1: primero que nada con lo que decías de Ciudad Juárez el Ajá. seguimiento para la justicia. Eh, digamos, de los migrantes que murieron y sus familias, porque hay que recordar que también se requiere una reparación del daño, ¿no? uh -huh. y una garantía de no repetición de este tipo de hechos. Bueno, tiene, tenemos que también tener ahí más información de la investigación, yo lo he dicho ya también en otros espacios, pero me parece importante subrayarlo, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene que darle información, indagar en todos los detalles de lo sucedido en Ciudad Juárez, y que no no pase como ha sucedido en otras ocasiones, porque esa misma fiscalía era la encargada de dar seguimiento a lo que pasó con 56 migrantes sin chapas, una desgracia también sí. internacional y finalmente no pasó nada en México, no sé, o si sea, uh -huh. mucha investigación, vamos a tomar el caso, no sé qué y al final del día Hubo personas vinculadas en Guatemala, ¿no? Traficantes en Estados Unidos, pero no en México, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las instancias ahí le entren y, particularmente, la Fiscalía. Ahí tienen una unidad también eh, que, que hace más trabajo de campo, ¿no? Y que por delincuencia organizada se ha logrado, por ejemplo, en el tema de tráfico de personas, vincular algunos grupos porque tienen sus retos, pero pues creo que tienen que echar mano ahí de, 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 de diferentes áreas, pero sobre todo nos tienen que transparentar qué pasó y quién exactamente es responsable de qué. Entonces, eso por un lado. Uh -huh. Por el otro lado, en cuanto a los cuerpos, el día de ayer, fíjate Sheila, le marqué al titular del Instituto Nacional de Migración sí. y me contestó. Uh -huh. y justamente uh -huh. me Qué bueno comentando. que a ti sí te contesta Unice, ¿por qué? Sí, y justo me estaba, con, porque dije, bueno, ¿dónde, dónde está? ¿no? En ¿Sí? este momento, como que, que se ha pasado. Entonces, me decía que estaba en Ciudad Juárez. Uh -huh. y en cuanto al tema este de los cuerpos, porque creo que sí es importante, que se han liberado ya 15 cuerpos, ¿no? sí. que eh, se fue, creo que el día de ayer mismo, uno a Colombia otro al, al Salvador, creo que se van a cerca de siete cuerpos, ¿no? Y seis más también este están ya, creo, en Guatemala listos para su retorno, ¿no? Pues ya están repatriando y parte de lo que me comentó que estaba haciendo él en, en Ciudad Juárez, no, porque le pregunté qué son las, que finalmente las diligencias que se están haciendo en este momento para saber más del hecho, del lamentable hecho, pues eh, que estaban justamente con las familias de los migrantes y estaban viendo los eh, justamente el tema de... Eh, de, de cómo ayudar a estas familias finalmente y cómo reparar el daño, que claro, la muerte de una persona de la forma que se dio me parece que es irreparable, ¿no? Sí, este, miren, eh, que... Finalmente, pero sí se tiene que dar acompañamiento y no debemos olvidar que ahí están sus familias, ¿no? Que siguen vivas y que se les tiene también que apoyar y acompañar en estos momentos, y en, en, en el caso de San Luis Potosí, pues incluso estaba revisando Sheila, me parece hasta desafortunado, que han hecho distintas declaraciones, ¿no? Sí. El, el, no, no el presidente bueno. municipal dice que ya aparecieron, y luego que no, y luego los migrantes, y al final del día nos deja ver dos cosas. El, el tema del riesgo que hay por pasar por México en cualquier lado, sí. ¿no? Este y particularmente en algunos estados y en algunas rutas, y segundo, bueno, también está con estos migrantes que mencionabas de ahí, pues la vulnerabilidad que estas personas que de por sí ya vienen con, vulneradas en sus derechos, tienen en los trayectos, ¿no? Este, y en y en el pa, en su paso por México, tanto... Eh, eh, es decir, va una, eh, han crecido, Sheila, los delitos en contra de las personas migrantes, ¿no? La extorsión está a la orden del día, en las violaciones, en fin. Entonces, eso es parte de lo que se tiene... Que repensar cómo vamos a proteger a los migrantes y pues, a los mexicanos ¿no? claro. porque ahí hay, hay una falta creo yo en algunos sitios de, esta, de estado de derecho y falta eh, finalmente de, 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 de otorgar la seguridad necesaria a las personas
0: Totalmente, sí, Eunice, muchas, pues sí, nos, nos quedan muchas eh, preguntas ¿no? eh, al aire sobre cómo, cómo funcionará ahora este, pues esta transformación del Instituto Nacional de Migración y que pues realmente se pueda ver en la práctica un cambio verdadero en las políticas públicas y que pues migratorias eh, también a nivel internacional podamos colaborar ¿no? Con, con otros países, obviamente nuestros vecinos, Estados Unidos, Guatemala, etcétera, pues eh, es muy importante darle seguimiento y por lo pronto te agradezco enormemente esta esta reflexión en este viernes que también de asueto pero te agradezco enormemente que, que platiques con nosotros como siempre
1: gracias ella y te vamos a mandar estas propuestas que tenemos justamente para esa, sí estas por modificaciones favor. ya más en el fondo no más en lo, en lo ahora sí que este más, más que en, en qué y co, co, este cuál va a ser la institución que le seguimiento que es cuáles son las políticas y los cambios necesarios y urgentes en esta gestión migratoria eh, a partir de, de, de lo que ha sucedido en México.
0: ¿Y qué te parece si, aprovechando, te, te comprometo y platicamos la próxima semana? Porque además es cuando se supone que se definiría ya un poquito más eh, cómo estaría ya operando o cómo estaría esta, este cambio del Instituto Nacional de Migración a esta nueva coordinación. Y desmenuzamos un también, poquito. Si la, o sea, no cambiarlo no cambiar de un día a otro, ¿no? A gente del pues no tiene que haber un cambio legal. Es, ¿no? Exacto, justo es lo que ayer platicábamos acá con, con, con la producción, porque pues no es un decreto de quitar y poner y, y, y ya, ¿no?, Hoy se llama diferente y, y opera, dif no, es, es enorme y tendría que hacer, haber una modificación legal enorme, incluso también al manual de operación. Eh, obviamente, La, el, pues, reglamento. el reglamento, todo, porque, bueno, el Instituto Nacional de Migración ayer estaba justo Dale. también re revisando, pues, cuando aquel decreto en el 93... Que, que hace Salinas de Gortari cuando se crea el Instituto Nacional de Migración. Imagínate cuántos años, ¿no? Y obviamente todas las reformas que ha habido, los cambios, Bien. pero estos puntos y este decálogo que tú comentas es fundamental porque, pues, es justo lo que se necesita. Es por donde habría que empezar a, a hacer este cambio, pues, de manera paulatina, entiendo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y repito, estos cambios también requieren una renegociación y replanteamiento. De algunos puntos en la relación bilateral, por ejemplo, con Estados Unidos, sí. ¿no? este, Requiere también el, el, el implementar, como decíamos, varias de las leyes, el fortalecer la atención a niños migrantes, el tema también de, 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 de. Ahí sí, la modificación del artículo eh, 111, que creo que además ya se estaba discutiendo en esta semana en, en la Cámara de Diputados, ¿no? Uh -huh. Por el tema de Ciudad Juárez. Eh, un modelo colaborativo de gestión migratoria que sea inteligente y humano, y para eso hay que meter ahí, sí, como dice el padre, mucha, mucha gente en muchos sectores, incluso la propia CNUR que ha ayudado varios modelos interesantes en México, eh, eh, ampliar ese tipo de modelos, ¿no? Ha habido modelos, por ejemplo, de inclusión laboral bien interesantes con los refugiados que han derivado en que estos refugiados paguen más de 140 millones de pesos en impuestos, no, lo cual significa cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio, que eh, eh, pues hoy está también rebasada, entonces, bueno, el eh, trabajo también con los países de origen es fundamental, ¿no? En fin, eh, hay, hay, hay varias cosas que tendrían que ir de la mano de estos, estos cambios, de estas modificaciones, pero lo más importante creo es que haya también una instrucción diferente, que haya ahora sí, pues esta apertura implementar esa política humanista que se prometió, y eso eh, es lo que me parece más positivo de esto que mencionaba el padre sobre la línea, ¿no? que se esté dispuesto a replantear. Ya luego vamos a ver cómo se da sí. en la realidad y si verdaderamente sucede, pero por lo pronto creo que es bueno que haya esa voluntad y que se, se, pues que se responda así también a partir de una crisis. ¿no?
0: Claro. Claro, pues estamos en contacto, eh, Eunice, por lo pronto te agradezco mucho y si te parece platicamos la, la próxima semana. Sí, claro
1: que sí, sí, hasta
0: luego. Un abrazo, muy buen día. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.